0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Gerçek güç, doğa ile el ele, içtenlik Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioed.umuttv.org. Radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Gerçek Güç Güçlü Olmanın Sırrı Nedir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Gerçek Güç hakkında Konuşacağız İlk önce size bir olay anlatmak istiyorum Biliyor musunuz bir araştırma yapılmış, Mesih imanlılar arasında ve orada şunu tespit etmişler: birçok insan gerçek anlamda Allah'ın kelamını okumuyor. Hayır, hayır, onlar sabah duayla başlıyorlar, kelamı okuyorlar ama bunu sadece üstten böyle okuyorlar. Çok fazla derinlimesine girmiyorlar, çok fazla incenemiyorlar, çok fazla kelam üsüründe. Tanrı'nın kutsal yazıları üzerinde düşünmüyorlar. Ve bundan dolayı şöyle bir kanıtı varmışlar. İnsanların bu Mesih imanların %99'u kutsal sözü ciddi anlamda araştırmadıkları için, ciddi anlamda okumadıkları için onların duaları da, onların imanlı yaşamı da ve onların gerçek anlamda Mesih hakkında tanıklığı da çok zayıf kalıyor. Ama eğer sen dua ile birlikte Tanrı'nın sözünü çok ciddi bir şekilde incelersen, onun için zaman ayırırsan ve kelamı okursan o zaman gerçek anlamda başarılı bir yaşam görebiliriz. Peki Allah'ın kelamı bize ne diyor? İsa Mesih'e bir bakalım. İsa Mesih'in dua ettiğine tanık olduğumuz birçok kayıtlar var. Mesela Luka 6. bölümde bunu görebiliriz. Bu sefer odak noktamız İsa'nın dua etmek için zaman bulması değil, duasının konusu üzerindedir. Buradaki kayıt özellikle bu konudan bahsetmemesine rağmen içerikten kolaylıkla çıkarılabilmektedir. Şöyle diyor Luka, ''O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün gece Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerinin yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. O bütün gece dua etti. Kutsal kitabın İsa'nın özellikle ne için dua ettiğini söylememesine karşı sabah hizmeti için en önemli kararlarından birini aldı. 12'lerin seçilmesi. Bununla birlikte o geceki doğasının ana konularından biri muhtemelen bu seçimdi. Şöyle bir soru soralım. İsa karar almadan ve seçim yapmadan önce dua etmeye ihtiyaç duyuyorsa, karar almadan ve seçim yapmadan önce bizim dua etmeye ihtiyacımız olmadığını mı düşünüyorsunuz? Gerçekten de Sınırlı zihinlerimizi ve beş duyumuzu kullanarak karar almak yerine Tanrı'ya neden gitmemeliyiz? Bence ona gitmeliyiz ondan bizi yönlendirmesi için ve en iyi seçimi yapması için yardım istemeliyiz. Kendi istediği seçimin en doğru olduğunu biliyoruz ve o bize dua ettikten sonra gösterebilir ve bunun için ona Duayla yalvarabiliriz onun rehberliği için, onun yönlendirmesi için. Çünkü o en iyi seçimi bilmekte olup bu seçimi bize göstermeye isteklidir. Ve onu bildirmek için aracıya içimizdeki kutsal ruha sahiptir. Bununla birlikte burada sorulması gereken soru Tanrı'nın bize yardımcı olmak için istekli olup olmaması değildir. Çünkü biliyoruz ki o bize yardım edebilir ve yardım etmek için isteklidir. Sorulması gereken soru ise bizlerin onu yol gösterici olarak seçip seçmediğimiz ve doğa arıcılığıyla ondan istekte bulunmak için ona gidip gitmediğimizdir. Aynı durum tanrının hizmetimizle ilgili olan konularda da geçerli olmaktadır. Tanrı'ya nasıl hizmet edeceğimiz ve onun için ne yapacağımız konusunda kafamızın karışmasına gerek yoktur. Ona ait olan şeyler hakkında kararlar almak için sınırlı zihnimizi zorlamak zorunda değiliz. Bize ne yapmamızı ve nasıl yapmamızı söylemekte yükümlü olan kişi Yüce Raktır. Bu anlatılarından bazıları Kutsal Kitap'ta geçmektedir. Kutsal Kitap, Allah'ın gözünde beğeni kazanmanız için Sevmeniz, dua etmeniz ve özen göstermeniz gerektiğini anlatmaktadır. Bu sebepten dolayı Tanrı'nın size dua etmenizi kişisel olarak söylemesine ihtiyacınız yoktur. O zaten kendi sözünde bunu söylemiştir. Demek ki biz gerçek anlamda Yüce Allah'ı seviyorsak, O'na iman ediyorsak ve O'nun yolundan yürümek istiyorsak O'nun kutsal kitabını okuyacağız. Ve onu sadece göstermelik olarak okumayacağız. Ciddi ve derinlemesine okuyacağız. Titiz bir şekilde araştıracağız. İnsanlar kariyer yapmak için ve dünyavi başarıları için birçok kitap okuyorlar. Biz ise bundan çok daha önemli ve değerli olan yüce yaratıcıyla olan iletişimimiz için ve onunla olan paydaşlığımız için onun kutsal yazılarını okumayacak mıyız? ona zaman ayırmayacak mıyız? Biliyoruz ki biz dua aracılığıyla Yüce Allah'a sesimizi ve ricamızı yükseltiyoruz. Ama O bize kutsal yazılar aracılığıyla cevap verebiliyor, bizi eğitebiliyor ve bizi doğru yolda yürümemiz için yönlendiriyor. Birçok protestan şu sözü söylemişti. Yüzyıllar boyunca sola scriptura sadece veya yalnızca Kutsal yazılar. Yalnızca kutsal kitap. Dolayısıyla Yüce Rab bize tek otoritesi olan kutsal kitap aracılığıyla konuşuyor. Ve biz kutsal kitabını daha iyi öğrenmeliyiz. Onun söylediği yoldan yürümeliyiz. Ve ona güvenmeliyiz. Çünkü Rab bizim için harika planlar yaptı. O bizim için en iyisini istiyor. Yeter ki biz ona güvenelim ve onun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim. Değerli dinleyicimiz... Bugün gerçek güç hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu gerçek güç. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@ umuttv.org radio Et umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz Doğa ile el ele Doğayı korumanın önemi nedir?
0: Merhaba ufaklık Ben Fidan Çocukların Dünyası adlı Programımıza Hoş geldin Bugün Nasılsın bakalım Umarım her şey yerindedir ve çok güzeldir. Bugün seninle birlikte doğa ile el ele adlı bir seriye başlayacağız. Bu seri birkaç bölüm devam edeceği için bizi dikkatle dinlemeye devam et. Sen de doğayı seviyor musun? Öyleyse başlayalım. Doğa ile El ele Küçük kız Daha Dokuz yaşında Olmasına rağmen insanların Doğayı Kendi Elleriyle Yok ettiklerinin Farkındaydı Bir gün her yer bina olursa diye endişeleniyordu. O zaman ağaçlar ve hayvanlar nerede yaşayacaktı? Hem okulda ağaçların oksijen ürettiğini öğrenmişti. Ağaçlar olmazsa bu kadar insan oksijensiz nasıl yaşardı ki? Küçük Maya içinde yaşadığı şehrin insanlarının bu kadar düşüncesiz ve bilinçsiz olmasına çok üzüldü. Çünkü Doğaya atılan bir plastik şişenin Beş bin yıl Yok olamayacağını öğrenmişti. Peki ama Kocaman insanlar Bu tip çöplerin Doğaya verdiği zararı Nasıl bilmiyordu? Maya Aklında bu düşüncelerle okuluna geldi. Sınıfına giden koridorda ilerlerken duvardaki panoya asılmış bir ilan dikkatini çekti. İlanın başlığında dua ile el ele yazıyordu. Elbette tabiatı çok seven Maya hemen başlığın altındaki yazıları okumaya başladı. Bu ilan PTT'nin yani posta, telefon, telgraf teşkilatının okullar arasında düzenlediği bir kompozisyon yarışması ile ilgiliydi. Yarışmanın konusu ise doğayı korumak, onun önemini bilmek ile ilgiliydi. Birinci olan kişinin yazdıkları çok seyredilen bir televizyon kanalında okunacak. Bu sayede insanların biraz olsun doğaya olan ilgisi artacaktı. Küçük Maya o gece elinde kalem, önünde kağıt. Güzel bir kompozisyon yazmak için uğraştı. Önce doğanın güzelliğinden bahsetmek istedi. Yazısının bilgi içerikli olması gerektiğini düşündü. Doğaya verilen zarardan bahsetmek isterken Kalkıp pencereyi açtı. Dışarıdaki puslu gri hava her yeri sis gibi kaplamıştı. Aldığı nefes bir anda genzini yaktı. Pencereyi kapatırken Maya artık Neler yazması gerektiğine karar verdi Kısa sürede yazlığı kağıdı bir zarfın içine koyup Postacıya vermek üzere zarfın ağzını iyice kapattı Evet ufaklık Doğa ile el ele adlı öykümüzü dinledin. Bu öyküde doğayı korumanın ne kadar önemli olduğunu anlamış oldun. Bu güzel doğayı Tanrı bizlere verdi. Ve bizler de burada güzelce yaşayabilmek için bu dünyayı Elimizden geldiğince korumalıyız. Sen de bilinçli ve doğayı seven bir çocuk ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Doğa ile el ele Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at umut tv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357. 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz içtenlik. İçtenlik bir erkeği ne kadar değiştirebilir?
2: Değerli dinleyicim merhabalar. Ey Babalar adlı programma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Önceki programımızda sizlerle birlikte iletişim nedir adlı konumuza dinlemiştik. Peki iletişim temel öğeleri nelerdir? Bugün sizlerle birlikte bu konuyla ilgili araştırmak istiyorum ve konumuzun başlığı da içtenlik. Eşlerimizle gerçekten yakın ve paylaşıcı bir ilişki sahip olmak istiyor muyuz? Karılarımızın düşüncelerini gerçekten duymak istiyor muyuz? Ya bizi daha iyi kocalar ve babalar yapmak için içimizde düzeltmesi gereken bir şeyler işaret ederlerse, ya içimizdeki bizim kendimizin mutlu olmadığımız bir şeye parmak bastırırsa, o zaman nasıl karşılık veririz? Belki bu sorulara duyduğunuzda doğru yanıtları vermişinizdir. Alabileceğimiz her türlü yardımı almak istediğimizi söylemek kolaydır. Bunu söylemek kolay olduğu halde yapmak zordur. Belki de davranışımızdan ötürü kararlarımız bizi kabul edip minnettar olacağımız şekilde nasıl yardım edebileceklerini düşünüyorlardır. Fazla tepki göstermek bize yardım edilmesini zorlaştırır. Olayı onların istemiş olduğunda çok daha fazla büyütebiliriz. Bize sadece belirli bir alanda yardımcı olmaya çalıştıkları halde bizi reddettiklerini düşünebiliriz. Gökten inen bilgelik uyusaldır. Bu sözleri Yakup kitabında 3. bölümde 17. ayette bulabilirsiniz. Bu bizim yaklaşabilir biri olmaya iştenlikle istediğimiz. Birisi bir konuda bize yaklaşırsa vereceğimiz karşılıktan korkmamaları gerektiğini anlamına gelir. Bu sözler kararlarımızı bizi yargılamaya davet etmemiz anlamına gelmiyor. Ama bizimle hayatın sevinç ve üzüntülerini paylaşmaya vaat etmiş olan bu kişilerin Bizimle her konuda hatta kusurlarımız konusunda bile konuşmakta zorlanmamaları gerektiğine anlamına geliyor. Kendimizi savunma gibi samimiyetten uzak bir karşılık vermekten uzak duralım. Karılarımı söylemiş olduğumuz bir şey hakkında bir soru sorabilirler. Soruyu gerçekten yanıtlamak yerine hemen sözlerimiz savunmaya çalışabiliriz. Eğer konu üzerinde konuşmak yerine hemen kendimizi haklı çıkartmaya çalışırsak karılarımız bir dahaki sefere bize bir soru sormak ister mi? İstediğimiz gerçekten bu mudur? Kendimizden çok emin olduğumuz için kimsenin bize bir soru sormasını istemiyor muyuz? Yoksa kendimize güvenimiz bir soruya tahammül edemeyecek kadar az mı? Yanıt vermekten, Kaçınmanın daha kötü bir yolu da yanıt vermek yerine karşı saldırıda bulunmaktır. Bilgice olmayan yorumumuz üzerinde konuşmak yerine üzerinde daha önce konuşulmuş bile olsa kırmızın bilgice olmayan yorumlarından birine ele alırız. Yapmamız gereği canımızı sıkan konular karşısında laf saptırıp dikkati başka bir yere çekeriz. Adem'le Hava'ya dikkati kendi suçluluklarından başka biri çekmeye çalıştıklarından ötürü hiçbir zaman hayranlık duymamışızdır. Ama kendimizin de farkında olmadan aynı şey yaptığımızı görebiliriz. Karılarımız bize hayatlarımızda yardımcı olmaktan daha fazlasını yapabilirler. Başkalarının üzerinden nasıl bir izlenim bıraktığımızı anlamamıza yardımcı olabilirler. Başkalarıyla iletişim içinde olma yaşımızın bizden daha çabuk farkına varabilirler. Paylaşımızda fazlasıyla istekli bir hale gelip gelmediğimizi ya da karşımızdakini gerginden fazla hafife alıp almadığımızı hissedebilirler. Belki de nasıl daha çek ve düşünceli olabileceğimiz konusunda öneriler vardır. Kocanın kendi kusurları hakkında konuşmakla kalmayıp değişmeye istekli olması gerektiğini söylememiz bile gerekmiyor. Eğer evet, evet deyip değişmek için hiçbir şey yapmazsak kimse bize daha fazla yardım etmeye çalışmaz. Yaralı iletişim işlemizle mümkündür. Çoğumuz konuşmak için fazla teşviğe ihtiyaç duymayız ama gerçekten Dinleyen kişiler olmaya çalışmamız gerektiğini bize hatırlaması gerekmektedir. Dinliyormuş gibi yaptığımız halde sözcüklerden başka bir şey duymak mümkündür. Özellikle de onu daha önce işittiğimiz düşünüyorsak. Ama mesajın tümünü işitmek bundan farklı bir şeydir. Bir konunun çok eski olması onun eşimiz için ne kadar önemli bir konu olduğunu gösteriyor olabilir. Bu yüzden bu konu bizim için de önemli olmalıdır ve onu önemli olarak ele almak istiyorum. Konu hassas olduğundan ona özellikle dikkat etmeliyiz. Eşimiz bizden nasıl bir tepki alacağını bilemediğinde dinlemekle ilgilenip ilgilenmediğimizi görmek için dikkatlice bir yorumda bulunabilir. Eğer sinyali alıp olumlu bir yanıt verirsek büyük bir olasılıkla, kaçırmak istemeyeceğimiz daha çok şey söyleyecektir. İyi dinlemek için çabuk yanıtlar vermek yatkınlığına karşı durmalıyız. Bu tür yanıtlar fazlasıyla sık bir biçimde önyargılıdır. Dinlemeden yanıt vermek ahmaklık ve utançtır. Bunu Süleyman Peygamber söylemişti bir zamanlarda ve bu sözleri Süleyman Özdeşleri'nde 18. bölümde 13. ayette bulabilirsiniz. Ayrıca da kaba bir davranıştır. Karılarımızda ve başkalarında onların çıkarlarıyla hiç ilgilenmediğimiz ve konuyu onların bakış açısından anlamaya çalışmadığımız duygusunu yaratır. Değerli dinleyeceğimiz içtenlik adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda iletişim temel öğütleri bakmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu. 997 867 06 00 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Tatsız tuz, hastalık, dikkatlilik ve sevgi. Yaşam magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere hoşça kalın.